0: bienvenidos a desarrollo profesional episodio 878 pero antes de empezar música épica por favor Buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, yo soy Matías Pantaloni y en este podcast hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo para los que os incorporáis nuevos al podcast o da la casualidad que nunca habéis escuchado un episodio de viernes simplemente que sepáis los que lleváis aquí un tiempo, lo siento por repetirme pero es importante para mí transmitirlo que me gusta pues, los viernes en cómo crear dentro de, 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 de este sistema mío que tengo de grabaciones pues un ambiente más relajado y me gusta hacer episodios sin guión, sin escaleta sin absolutamente nada más que un tema que está en mi cabeza que llevo dándole vueltas un tiempo y que Quiero compartir con vosotros. Que esto también lo hago el resto del día de la semana Lo que pasa es que normalmente los episodios de sodio Sí que ya me hago un guión Para sobre todo no dejarme de nada Porque como me voy por las ramas cuando hablo Como no me marque puntos Sé lo que termina pasando y un episodio Que iban a ser 100 minutos, terminan siendo media hora Y me lío, me lío, es que me gusta hablar ¿Qué le vamos a hacer? La cuestión Voy a tratar de que el episodio de hoy sea Leve, sea ligerito Que sé que es viernes y todos tenemos ganas De, descone de desconectar, yo también a pesar de que Mañana me toca seguir pringando ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la cuestión que ya me estoy enrollando de nuevo. Eh, en esta situación de la que ya voy a empezar a dejar de hablar, porque aunque no le he dedicado muchos episodios, pues de una forma u otra hemos comentado temas que han surgido a la luz de toda esta cuarentena que estamos sufriendo a lo largo de prácticamente la mitad del mundo o un poquito más, pero es que en España además nos ha tocado, nos ha venido bastante fuerte y llevamos más de dos meses encerrados en casa prácticamente está siendo bastante traumática para muchas personas y, por supuesto, también para muchas empresas. Y creo que toda esta situación, sobre todo, no solo que vamos a tener que aprender muchísimo a nivel profesional y, bueno, en todo lo que son temas de salud, cómo prevenir que esto suceda en el futuro y tal, pero, sobre todo, creo que lo que ha hecho ha sido sacar a relucir eh, lo que está ocurriendo en tantas y tantas empresas. Yo, cuando antes de que sucediera todo esto... Ya cuando escuchaba empresas que o te metías en su página web o veías un anuncio o conocías a personas, a directivos de esas empresas, se, cuando yo los veía que como se vanagloriaban de que era una empresa que se estaba digitalizando, de que era una empresa moderna, que sus valores, que su misión, que su no sé cuánto, no sé quintos a mí sí me entraba un poquito la risa porque muchas veces esa persona que me decía que su, su empresa estaba actualizada al momento que el mercado requiere a los tiempos y no sé cuántos, muchas veces esa persona misma que lo decía, eh, se notaba que era ¿cómo decirlo? de la vieja escuela y no necesariamente, me refiero cuando digo de la vieja escuela mayor, hay muchas personas que curiosamente están en su primer trabajo, que tienen poca o nula experiencia profesional, que tienen poca edad, pero como han han sido amamantados en una gestión de la vieja escuela, o por el motivo que sea, o porque en lo que han estudiado les han educado así, yo qué sé, parece que sean personas que llevan 30 años trabajando y siguen trabajando como el primer día que empezaron hace 30 años. Bueno, esto es una anécdota. La cuestión. Es que a mí siempre me ha hecho gracia esas situaciones porque mmm, una cosa es lo que se dice, porque es muy fácil escribir en una página web, hacer un anuncio que muestre súper buen rollo, gente como súper joven, oh, esta empresa que maravillosa es. Pero en la realidad es muy fácil ver de que todo lo que estaba diciendo esa, eh, muchas de esas empresas, porque por supuesto no todas, era simplemente maquillaje. Era simplemente hacer parecer que la empresa es una empresa actual, adaptada, que, es, que, que está cambiando, que, 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 que ya no es como era antes, eh, que intenta atraer talento, que es otro de los temas que un día hablaremos, etcétera, etcétera, que, que buscan el talento de calidad, la retención de, los grandes, de, de las personas realmente buenas. Eso en la realidad no es tan fácil. Y esta crisis del coronavirus ha sacado a relucir de que muchas de estas empresas no estaban preparadas, por supuesto, no, ya no digo para el virus, nadie estaba preparado para lo que ha venido, pero no estaban preparadas para trabajar como se podría o como se puede trabajar en el siglo XXI. Empresas que han necesitado dos semanas de preparativo ya con la mitad del personal en casa, la otra mitad por ahí, para simplemente que es la gente que su equipo pudiera trabajar en remoto. Empresa, la, las empresas que, quienes hayan vendido ahora portátiles se tienen que haber hinchado a vender por la cantidad de empresas que ni siquiera estaban trabajando con portátiles y entonces la gente no tenía que llevarse a casa. Empresas que no tenían ni siquiera un, canales de comunicación preparados para trabajar en remoto. Empresas que, que no han sabido ni siquiera durante estos dos meses Darle a sus empleados, a su gente, el material necesario para que trabajen bien desde casa. Pero claro, ¿cómo voy a pretender yo que una empresa diga, vale, si vamos a estar un, al menos un mes o un buen tiempo trabajando desde casa, llévate la silla o, o te enviamos en un mensajero tu silla del despacho para que trabajes cómodo? Porque no todo el mundo, yo tengo una oficina en casa, una habitación es toda una oficina, no hay nada más que no sea oficina. Bueno, y armario, porque la ropa ya sabemos que, que ocupa mucho... Pero es todo oficina. Yo tengo un puesto aquí montado de la leche. O sea, me, es, me resulta complicado ir a cualquier oficina y que tengan un puesto de trabajo tan bueno como el que tengo yo, porque está adaptado 100% a lo que necesito, tengo de todo, llevo años trabajando en ello, mucho dinero invertido, lamentablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, yo no pretendo que todo el mundo tenga eso. Pero es que hay mucha gente que ni siquiera tiene en casa una mesa reservada para poder poner un portátil y poder trabajar a gusto y cómodamente. Entonces... Si hay empresas que ni siquiera después del tiempo que han pasado han sido, han tenido la, la decencia de enviarle a su gente una silla cómoda, no lo sé, un flexo, una pantalla que, que no hace falta comprar todo de nuevo, igual es simplemente gestionar que el puesto de trabajo que tenías en tu oficina parte, no digo la mesa igual, pero pues sí igual si tenías una pantalla, si tenías una silla, como lo que sea, que te lo llevaran a tu casa. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ocurra todo esto? A mí es que, de verdad, a mí esto me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Y no, no hago más que ver casos y casos de, de oyentes del podcast y gente con la que me relaciono a nivel profesional que me cuentan que todo el mundo está sufriendo exactamente lo mismo, que trabajar desde casa se les está haciendo un suplicio entre muchas cosas porque no pueden trabajar tan a gusto como trabajaban en la oficina en el sentido de que no tienen lo necesario para estar cómodos trabajando, porque no tienen el hardware o eh, lo, lo, los objetos necesarios para trabajar como estaban trabajando antes. Es, a mí me parece alucinante, o personas que te dicen es que trabajo en un servidor en remoto que se cuelga todo el rato, que no hay un equipo técnico detrás suficiente para la gestión de todas las incidencias y estamos trabajando a mitad de gas, a mitad gas. Es que es alucinante. O yo, yo sé que esto antes era difícil de prever, pero lo que no se puede prever, vale, yo lo acepto. Pero no tener un mínimo de preparación y, sobre todo, no saber reaccionar a tiempo. Conozco muchos otros casos de empresas que lo han hecho bien, y cuando se decretó la cuarentena el encierro en casa, rápidamente se pusieron las pilas y a las personas que estaban enviando a casa. Les dieron todo lo que necesitaban y hay gente que tiene montados de forma temporal auténticos despachos dentro de un rinconcito de su casa, aunque sea, y que están trabajando igual de bien que si estuvieran en la oficina. El problema es que estos son casos casi anecdóticos o por lo menos yo me entero de forma anecdótica y la gran mayoría que yo me entero son un auténtico desastre. A lo que vengo a decir con todo esto es que esta situación extrema ha sacado a relucir lo poco preparadas que estaban las empresas para asumir una situación como esta a nivel de, de cómo va a trabajar su gente. Me resulta increíble que no estuvieran preparados y me resulta más impactante aún que no hayan sabido reaccionar a tiempo. Y espero que después de todo esto, al menos, aprendamos, que no sé si sucederá, y la próxima vez que venga una situación así, no nos encuentre despistados como nos ha encontrado hasta ahora porque realmente es súper fácil os doy una idea, a todos los que tenéis una empresa o tenéis capacidad de mando dentro de una empresa, el próximo ordenador que compréis que no sea un sobremesa salvo casos excepcionales hoy en día como ha evolucionado la informática hace unos años, lo entiendo, un portátil malo costaba 1.000, 1.400 euros, uno malo. Hoy en día, sí, las torres son baratas, pero se ha ajustado muchísimo el precio, por ejemplo, la, entre una torre y un portátil. Y para la gran mayoría de trabajos, con un portátil de 500 euros tienes, vamos, más, pero más que de sobra. Y si no puedes invertir 500 euros en la herramienta de trabajo, por ejemplo, de una persona... Joder, pues lo, realmente tienes que estar mal y si económicamente no te lo puedes permitir lo entiendo, pero empresas que sí que se lo pueden permitir ya debería ser obligado que todo el mundo trabaje con portátiles, incluso aunque el portátil esté siempre puesto en la misma mesa y no te lo lleves a casa y se quede ahí que sea un portátil y si necesitas una pantalla más grande, compras una pantalla que, que hay pantallas desde menos de 100 euros, pero el día que necesites llevarte el portátil a casa porque hay un rebrote del coronavirus porque pasa lo que pasa lo que fuere, que te lo puedas llevar a casa y que no sea un trauma y que la empresa esté preparada tecnológicamente para que una, quince o tres mil personas puedan trabajar desde casa como si lo estuvieran haciendo desde la oficina. Por favor, aprendamos de todas estas situaciones, que no nos pille el, el toro de nuevo. Es que es increíble que nos haya pillado el toro. Es para, para matarnos a, a todos esos con el discurso de la digitalización, que hay másteres, masters de digitalización de las empresas y todo esto, y, y gente que he visto que ha hecho esos másteres y ha pagado decenas de mil, decenas de miles de euros en todo eso. Y siguen poniendo la maldita torre al empleado y siguen sin tener una metodología de trabajo en remoto, siguen sin saber cómo gestionar trabajo en remoto, cómo cambia el verte la cara a cara a que cada uno esté en su casa, a, a liderar personas que ya no están físicamente juntas, sino que están separadas y cada uno desde su casita. Es increíble. Pero bueno, lo dejo ahí, que, que arranco y no paro y me voy calentando poquito a poco. Eh, iba a ser un episodio corto, disculpad viernes eh, diferente, gracias por estar ahí una semana más por todos los que me escribís en pantaloni.es barra contactar yo encantadísimo de que lo hagáis encantadísimo de ayudaros en la medida de lo posible últimamente estoy un poquito atascado de emails porque me llegan muchos así que estoy tardando un poco más, espero que no me lo tengáis en cuenta pero siempre, siempre, siempre lo digo en el 100% de las ocasiones vais a recibir respuesta y si no habéis recibido respuesta volver a escribirme o contactarme por LinkedIn, porque siempre contesto, habrá llegado a la carpeta de spam mía o vuestra, pero hay que resolverlo, como sea. Yo me despido hasta la semana que viene, espero que descanséis, que recarguéis las pilas este fin de semana y que si os ha gustado este episodio le dejéis un me gusta, un like, os suscribáis en Spotify, en Evox, donde sea, o dejéis una reseña de 5 estrellas en YouTube desde donde lo escuchéis, que dejéis eh, vuestro pequeño agradecimiento de 10 segundos. Gracias de verdad y hasta la semana que viene. Adiós.